0: 春らしい日が続いてますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、先日誕生日を迎えまして、えー、33歳になりました。お祝いのコメントやメッセージ本当にありがとうございます。嬉しかったです。えー、誕生日当日は、えー、休みを取っていて、えー、免許の更新に行ってましたよ<笑>、えー。この私が住んでいる地域には、えー、免許が更新できる場所なんて近くにないので、もう本当に一日かけて<笑>、誕生日に何やってんだろうと思いながら、あの、免許の更新をしておりました。でもまあ、本当にこう、質素な一日になるかなと思っていたんですが、あの、大切な友人たちからお祝いのコメントをいただくと本当に嬉しかったです。ありがとうございます。誕生日を迎えて、うん、33っていう数字を見たときに、ああ、そろそろ今後ちゃんと考えないといけないなぁと<笑>、しみじみ感じておりました。結構、のらりくらりとこう生きてきた人生なので、うん、そろそろこの土地から次の土地に行く準備もしようかなとか、まあ、これからどうしようかなと考え始めております。とはいえ、そんなにすぐ動けるほどのパワーはないので、一年かけて今後のことを考えて、今年の感じは幅ですからね、しっかり決めていきたいなと思っております。本当にありがとうございました。あの、今までもこれからも感謝の気持ちでいっぱいです。どうぞこれからもよろしくお願いします。さて、今日は本の紹介です。今日もお耳のお供にどうぞお付き合いください。それでは今日も始めていきます。本と学びと私の時間。改めまして、こんにちは。こんばんは。パーソナリティのミキです。え先日ついに FireHD を買いました、えー。Amazon から出ているデバイスで、プライムビデオが見れたり、ま、YouTube とかそういったアプリも見れますし、あと Kindle が読めたりとか、あめちゃくちゃ便利です。今回の購入目的は、あの、ま、移動時間で活用したいなというところで、えー、Kindle とプライムビデオの活用だったんですね。で、もともと Kindle はスマートフォンで見てました。ただ、このスマートフォンの画面で本を読むというのが結構体への負担が大きくて、文字がすごく小さいですし、この、なんだろう、スマホからのブルーライトで目がすごく疲れてたんですね。もっといい方法ないかなとこう考えていて、通常の Kindle でもよかったんですが、まあ、プライムビデオとか、まあそういった移動時間も活用したいなと思って、えー、今回はファイ r ー1でにしました。すごく便利です。私の場合は Google カレンダーとかも同期させて、あとはメールも同期させてるので、えー、かなり便利になってるかなと思います。田舎暮らしをテーマにした番組ではあるんですが、なかなか生活は便利になってきているように思います。先ほども申し上げたように、この小説やプライムビデオをあの端末で見てるんですけど、皆さんこの作品を選ぶときの基準って何かありますかうん。私の場合は作家さんを選ぶとき結構決まった方なんです。伊坂幸太郎さんや三浦紫音さん、ゆづきあさこさん、有川宏さん。いつも決まった作家さんを選びがちなんですね。映像の面で言うと、そうだな。例えば、安倍さだおさんや大泉洋さん、藤原竜也さん、長澤まさみさんや三島ひかりさんが出ているものはしっかり見ているように思います。私のように好きな作家さん、俳優さん、監督さんとこう、えー、好きな方々で選ばれる人もいれば、ノージャンルで幅広く、えー、見られる方もいらっしゃるんですよね。いやなので私はこう新しい作家さんや映像との出会いっていうのはなかなかこう勇気もいれば、えー、出会った時にはすごくこう新鮮な気持ちになります。そして今日はそんな最近私が気になっている作家さんのご紹介でございます。ご紹介する本は塩田武さんの魂の牙です。2011年に映画化もされているので、ご存知の方も多いかもしれないですね。今日は相変わらず私の拙い話ではありますが、この騙し絵の牙をご紹介していきます。どうぞ最後までお付き合いください。この作品の舞台は出版業界です。物語の始まりは作家二階堂大作デビュー40周年記念パーティーのシーンから始まっていきます。出版業界では将軍の異名を取るほどの二階堂先生のパーティーですので、そうそうたるメンバーが参加していました。そこには各社出版社のお偉い方々や編集長、そして担当者たちも集まっています。パーティーが進んでいくと、二階堂先生からの挨拶がありました。小説一筋で進んでこられた先生の思い出の話が続いていきます。そして話の最後に二階堂先生はこう言いました。では、ここらで各社の担当者から一言をいただこうかな。二階堂先生の無茶ぶりは今に始まったことではありません。こうしたパーティーや、そして接待など、二階堂先生は会場の人たちに無茶ぶりをしているんですね。このパーティーの参加者も何度か被害を受けた者もいました。ただ、将軍二階堂先生からのトップバッターのご指名は、お気に入りの証です。編集者にとって紛れもない栄誉でございます。じゃあ、早めくん、君から行こうか。その一言に会場中がざわめきました。前方で合格発表を待っていたのは、いずれも各社の幹部クラスの人たちでしたので、今か今かと自分の名前を呼ばれることにとても緊張していたんですね。ただ、呼ばれたのは、早見という40代半ばの中堅社員に白羽の矢が立てられました。早見は以前、二階堂先生の担当だったこともあるんですが、今はカルチャー誌の編集長であり、二階堂先生の担当でもありません。幹部でもない、現役でもない、一階の雑誌編集長が先陣を切るという展開に、会場中は戸惑いが広がっていきました。慌てて雑用係の社員が、早見にマイクを向けていきます。え、先生、私今ロブスターに手をつけたところですよ。いいから早く来いよ。えー、早見は持っていたロブスターを持ったまま、小走りで会場を突き切って壇上へ向かってきました。そんな大事に抱えて、誰も君のロブスターは取らんよ。二階堂先生はご機嫌に突っ込んできます。では、と、早見は、持っていたロブスターを二階堂先生に預けました。その行動に会場中は爆笑の渦が湧きます。皆さんお待たせしました。訓風車の早見でございます。誰も待ってねえよ。と、やじが飛び、さらに笑いが起こっていきました。この早見の行動に、会場中にあった嫌な緊張感はほぐれていきました。さすがの二階堂先生も、とてもニコニコしております。そこで緊張していた編集者や担当者たちは、トップバッターを指名された早見に対して、ネタ向きにもなれず、愛すべき彼の性格をただただ純粋に羨ましいと思ったようです。早、え、見、ー、の作った和やかな空気のまま、パーティーを終わりに向かいました。早見は大手出版社、君風プ社の社員です。そしてその訓風者の中でもカルチャー誌トリニティという雑誌の編集長を務めています。このトリニティは月刊誌で、えー、カルチャー誌ということでエンタメやライフスタイルを主に取り扱っていますが、早見が文芸部の出身ということもあって漫画や小説の連載を持つ稀有な雑誌としても有名でした。ただ最近ではインターネットメディアや電子書籍の普及に伴って雑誌がとにかく売れない時代です、えー。トリニティも同じような状況でした。そんなある日、早見は編集局長に呼び出されます。呼び出された内容は告げられてはいないものの、なんだか心の中はざわざわとしていました。美味しいお酒を編集局長と飲み、最近の出版業界についての話や、連載中の作家さんの話などをしていました。お酒がわずかになったところ、局長からトリニティ廃刊の可能性を告げられてしまいました。持ってあと1年だそうです。えー、予想していなかったわけではありませんが、この一言に入るミはとてもショックを受けてしまいました。こうした廃刊の可能性を告げられているのはトリニティだけではありません。他の雑誌でも月刊誌だったものが期間に変わったり、そして突然廃艦になったものもあります。そうした状況を早見は分かっていたものの自分の身になるとその言葉はとても重いものでした。ここから早見の雑誌存続をかけた奔走が始まっていきます。とっても面白い作品です。この早見という男が本当に頭が切れてそして話術にたけた人物なので表面上ではすごくヘラヘラしているような様子なのに、読み進めていくと先々まで見据えた行動だったり、あ、そこはそんな伏線だったのかと思うことがあって、とっても面白かったです。私自身も本が好きなので、まあ、こうした出版業界の話というのはとても面白いものでした。さて皆さん、この早見という男、皆さんは誰をイメージしましたかこの小説の表紙、そして中の扉絵は、大泉洋さんが飾っています。そして映画も大泉さんが演じられています。そうです。この早見は、塩田拓さんが大泉さんを主人公にして、宛て書きをされたものです。この早見の表々さと天性の人たらしさというのはあ、大泉さんから来てるのかと思いました。小説を読んでいると、このひょうひょうとした様子が、大泉さんや、あとは安倍貞田夫さんのようなイメージがあって、映画を見たときに、まあ、大泉さんって、あ、まさしくそうだなって思いました。そして、大泉さんの演じている早見を見ていると、まあ、小説の早見がすごく思い出されて、あ,あ、まさしく早見だなと思うような様子で、どちらも楽しむことができました。この作品なんですが、映画と小説、進み方が違うんです。そして終わりも違います。中には小説と映画が違うことに不安を感じる方もいると思います。私もこう、漫画の実写化とか、あとは漫画のアニメ化ってなった時のこの声の様子とかね、自分のイメージと違うものになると、確かにちょっと不安を抱える時もあるんですよね。ただこの作品はもうどちらも面白いです。えー、個人的には映画の2時間の長さでどれだけ展開をしていくかというのもありますし、あの小説の文字だからこそ表せるものもあると思うんですよね。いやー、どちらも見ていただきたいなと思います。この塩田武司さんは新聞記者としてご活躍された経験を活かされていて、様々なテーマで作品を書かれています。騙し絵の牙も私は好きなんですが、その他にも、あの、罪の声という作品があって、そちらは昭和の時代に起きた未解決事件があるんですけども、それをテーマにした作品でございます。これも映画化されているんですが、いや、どちらも面白かったです。ぜひ読んだ感想など教えていただけるととっても嬉しいです。私は普段からこう、読み進める作家さんも決まっているので、新しい作家さんとの出会いって結構ドキドキするんですけど、とってもいい出会いになったなと思います。これから他の作品を読むのも楽しみですね。今日ご紹介した本は、塩田しさんの騙し絵の牙でございました。ぜひご一読ください。それでは番組の後半ではいただいた感想などをご紹介していきます。本と学びと私の時間。ラジオネームカリンさんから頂きました。ミキさんこんにちは、こんにちは。前回のフレパさんミレイさんとお話しされてる回を聞きました。謎解きには触れたことはありませんでしたが、3人の話を聞いているととても興味が湧きました。配信の中では一人で話しているミキさんとご友人と話しているミキさんとまた雰囲気が違っていて、とても聞いていて和やかだと思いました。また皆さんや他の方とのお話も聞いてみたいですといただきました。カレンさんありがとうございます。いや、こう、三人で話をしているのを聞いて、えー、興味を持ってくださったのもとっても嬉しいですし、まあ、すごく大切な友人で、まあ、実際にリアル脱出ゲームに行っているのはフレパさんとあのミレちゃんなんですけど、あのゲームブックとかをするときには、この番組にも来てくれたお日様ぽかぽかラジオのロバちゃんと4人ですることが多いので、また次回は4人で話したいなと思っています。私もこう、やっぱり一人で話をするときと、友人と話をするときとでは、またちょっとこう、リラックスしてる部分とかもあったと思うので、そういったところも感じていただけたようで嬉しかったです。カリンさんありがとうございます。その他にもツイッターの方でコメントをいただいているので、そちらを紹介していきますね。えー、マイカップオブティーのポトフさんからは、えー、今更感ありますけど、年度変わりということで、今年の漢字を決めてみましたといただきました。ポトフさんありがとうございます、えー。ポトフさんの番組の方でも私のこの番組に触れてくれているんですが、私が年始めに、今年の漢字を決めてみようというお話をしていまして、それをきっかけに今年の目標を立ててくださったみたいです。目標を立てた方がその一年の行動が変わっているっていうことにも気づいてくださったようで、すごくいいきっかけになって嬉しいです。ぜひあのポトフさんの番組も聞いてみてください。そしてこの方からもいただいてます。海洋生物のカイトさんからいただきました。はじめまして。52回の止まれる演劇の話、引き込まれました。語り方や声のトーンがすごく落ち着くので、寝る前によく聞いてます、といただいてます。カイトさんありがとうございます。ありがとうございます。あの、52回の話はね、あの、私のとても好きな話ですし、すごくこう、自分なりにどんな風に楽しかったことを伝えられるかなと思いながら話していたので、えー、そんな風に感じ取っていただけてとっても嬉しいです。カイトさんありがとうございます。えー、このカイトさんはあの海洋生物という、えー、3人の音楽ユニットをされていて、えー、その中でもギターコーラスを担当されていらっしゃいます。私もツイッターをきっかけにこの海洋生物さんの存在を知って、えー、YouTube で曲やミュージックビデオを聴いているんですけども、めちゃくちゃ素敵ですよ。男性3人なんですが、すごくこう、落ち着いたメロディーと、すごくこう、声のバランスも3人それぞれの個性が出ていて、聴き心地が良くて、心が落ち着くような、あの曲が多いので、あ、いいなぁと思いながら聴いております。えー、番組の概要欄の方に、あの、YouTube の URL を貼っておりますので、ぜひ皆さん聞いていただけたら嬉しいです。いや、いろんな方とのつながりができるというのも、こう、ポッドキャストのいいところですよね。本当にこう、番組を始めてから、今までだったら、こう、なかなか接点が持てなかったような方々と関われていることが、自分でもびっくりしてますし、いや、すごく嬉しいです。番組ではお便りを募集しています。ツイッターで感想をつぶやくときは、ハッシュタグ、ひらがなでわたときと書いてつぶやいてください。私が追って探しに行きますえ。番組には専用のお便りフォームもございます。概要欄の方にリットリンクの URL がございますので、ぜひそちらからお便り送っていただけますと嬉しいです。そしてライフコーチとしても活動しております。個別のご相談などありましたら、コーチングのウェブページの方からお送りください。いやー、久しぶりの一人配信で、とっても緊張していました。<笑>どうやって収録を始めようかなとも緊張していたんですが、なんとかこう、終えられてよかったです。<笑>なんだかやっぱり一人も複数にもいいですねえ。今日も聞いていただきありがとうございます。また次回ですね。お話できることを楽しみにしております。それでは、また。